0: Sportsman Sportsman Sportsman
1: We're back <lacht>
2: guess who's back.
1: Guess who's back? Die Sportsmänner sind wieder da, 2018. Es geht wieder von vorne, los. alles noch so frisch. So, keine Ahnung, fühlt sich, fühlt sich sogar so frisch an, so ein neuer Start für uns, so ein bisschen wahrscheinlich wie so ein HSV-Fan, der jedes Jahr vor der <lacht> Bundesliga-Saison so drauf wartet: Ey, dieses Jahr spielt man nicht gegen Abstieg und dann geht's doch wieder in die Hose. Das Jahr 2018 hat begonnen. Äh, liebe Zuhörer, euch nochmal natürlich mit ein bisschen Verspätung ein frohes Neues von uns Sportsmännern. Ähm, wir haben viel vor, 2018, die Fußball-WM steht im Sommer an, Olympischen Spiele. Jetzt im Februar und natürlich wird es wieder ein grandioses sportsmann Und dabei sind natürlich wie immer und wieder topfrisch jetzt direkt aus der Betty Ford Klinik, wahrscheinlich äh, nach den Weihnachtsfeiertagen. <lacht> der Timo und der Thorsten, grüßt euch, ihr Buben.
3: Gute, frohes Neues. Habt ihr habt neues, das neues gut rumgeklickt?
1: <lacht> Seid ihr gut reingekommen? Habt ihr einen guten Start gehabt, ihr Kerle?
3: Ja Mann, äh, alles gut, die, äh, die Weihnachtsexzesse haben dann ja auch irgendwann aufgehört, äh, nachdem er da doch dezent durchgefeiert hat, aber nee, alles gut. Sehr ja,
2: schön. Gott sei Dank, Gott sei Dank, alle Weihnachtsfeiern einigermaßen heilig verstanden. <lacht> wie, wie viel hattest du,
3: Timo, nochmal? Ich,
2: ich hatte tatsächlich sieben Stück. Oh. <lacht> <lacht>
3: Das ist oh ein Mann. kannst du hier Weltrekord.
1: Äh, ja, Guinnessbuch, der Rekorde, ja. Ja, wahrscheinlich nächstes, also dieses Jahr dann, Ende dieses Jahres, äh, machen wir wahrscheinlich dann auch noch eine Sportsmann-Weihnachtsfeier und dann ja. kannst du dir noch dazu rechnen und dann kannst du bei der Guinness-Brauerei ja, anrufen und sagen, hier, Leute, ich bin Ich so bin's ich ja. ich wieder. Ja. Sie Servus. Sieben Weihnachtsfeiern, wie hast du das gemacht, ey? Das geht doch gar nicht Ja, ey. es war
2: irgendwie jeden Freitag, Samstag so, zum Fluss war es wirklich so, jeden Freitag, Samstag, das war echt schlimm, teilweise, ja. Du bist wirklich so aus dem, aus dem Suff aufgestanden und direkt wieder los. <lacht> Aber ein
3: wahrer, ein wahrer Sportsmann
2: ja, ja, muss man durch, durch. Muss man durch, ja. Muss ja überall anwesend
1: sein auch. Ja, klar. Ja, klar. Ähm, und weil du gerade äh, wahrer Sportsmann sagst, wir sitzen jetzt hier ja, das erste Mal wieder zusammen hier an unserem, an unserem Stammtisch hier in der Spielerrunde, ja, in der Spielersitzung. Ähm, ich habe was gelesen über einen äh, Sportsmann, den wir letztes Jahr auch schon mehrfach thematisiert hatten. Und äh, dazu brauche ich mal eure Meinung. Ich habe nämlich äh, tatsächlich mitbekommen, dass Axel Schulz und Fackelmann sich nach 18 Jahren trennen. Nein. Ja. Was? Ja, Leute. Skandal. Was ist da los, ey? Ich weiß es nicht. Ich konnte nicht mehr darüber finden. Ich habe tatsächlich einen ähm, Newsletter Nein. erhalten, da stand drin, Axel Schulz und Fackelmann trennen sich nach 18 Jahren. Die Frage ist, kriegt er die Kappe wieder ab? Ist sie nicht Fest betoniert. Also. Das ist ein Skandal.
3: Oder, oder erstmal anders gefragt, was soll das für ein Newsletter? Kann ich den auch haben? Der, der klingt gut. <lacht> <lacht>
1: kann ich dir mal den Link schicken? Ist so ein, ja, schick mal weiterhin, ich glaube, so ein, glaub, so ein Sponsoring-Newsletter, den ich eigentlich immer so direkt weglösche, aber das Thema hat mich natürlich direkt in Bann gezogen. Ja,
2: auf jeden Fall. Weil, aber ich, äh, ja. Timo, bitte, ja. ja ich ne, ich denke nur, dass ähm, der kann ja jetzt dann seine Kappe tauschen mit der Sport-1-Kappe, weil er jetzt irgendwie bei Sport-1 macht oder jetzt irgendwie so ein, beim Boxen irgendwie so ein bisschen die Figur da jetzt so.
1: Ja, habe ich äh, habe ich dann auch, der war glaube ich auch im Doppelpass, auf den wir auf jeden Fall gleich noch mal kurz äh, zu sprechen kommen müssen mhm. von heute, dem äh, 7.1. ersten ähm, mir stellt sich jetzt die Frage, äh, das ist eine also ist jetzt eine freie Werbefläche, ne? Also was kommt da jetzt drauf? Was? Also er muss ja was muss ja was nachkommen. Ich habe ja eigentlich gehofft, dass also, es wissen natürlich noch nicht viele, aber es wird natürlich die Sportsmann-Kappe sein. Nein, äh, <lacht> Spaß ist, schon, ist schon in Arbeit, ey. Ist in Arbeit. Der Deal wird gerade aus, äh, ausgearbeitet. Ähm, ja, was, Axel Schulz, kann ja eigentlich nur draufkommen, Eischulz. Oder I. wir haben es ja, ja schon, Big Black Buns, hatten wir auch schon hier ähm, thematisiert. Seine, sein, seine, seine, Als Entrepreneur ist er hier unterwegs in der, in ja. der Grillbranche. Ja. Ähm, und, aber was, irgendeine Idee noch, was, Axel Schulz? Axel Schulz? Vielleicht für Hackfleisch? <lacht> Hackfleisch. Ja, <lacht> ja, so eine
2: kleine matt Iggy
3: familie obendrauf. <lacht> <lacht> so Boxhandschuhe aus Matt. <lacht> ja. glaub, Golden ja, Matt. Golden, Go matt. Go Golden Matt, das ist doch
1: schon, ey. <lacht> ey, aber Fackelmann, was, was ist da los? Also, Keine Ahnung, ich hab äh, wirklich, also ich, ich werd bis nächste Woche nochmal recherchieren, äh, was da los ist. Ich habe heute gesehen, war er nämlich auch im Doppelpass und auf seiner Kappe war nur ein Datum, ein ominöses Datum, der 1.3.2018. Mhm. Äh, also big things äh, are coming. Die Frage <lacht> ist nur was. Ja. Sind es die Big Black Buns? Sind es, ist es wie bei jedem anderen auch, mhm. irgendwie so ein, keine Ahnung, äh, Online-Casino ist möglich. mit in die Künste gehen. Die zahlen wahrscheinlich Vielleicht. ganz
2: gut. Vielleicht kriegt er auch die Kappe vom Niki Lauder und wird neuer RTL-Experte bei Formel 1. <lacht> müssen wir das ist schon die Idee ja, mit Nico Rosberg. Zusammen
1: mit Nico Rosberg. Ja, wir müssen, <lacht> <lacht> müssen... wir Kai Ebel mal ähm, nochmal... Vielleicht kann, ja, er, kann er sich mal dazu äußern. Unser, er war ja immerhin Sportsman des Jahres 2017. Also, da äh, ja. müssen wir ja mal was rauskriegen. Vielleicht auch ähm, George Foreman Grill. Vielleicht hat er eine Kooperation <lacht> eingegangen. Vielleicht vertreibt er die jetzt exklusiv hier in Deutschland. <lacht> Ich oh ich ist sofort zuschlagen, ey. Ein Axel schulz Grill Ja, auf jeden ja, Fall. Aber der ist, äh, der hat besonders gute Deckung, hat er. Der ist besonders gut <lacht> isoliert.
3: Der, der, der kommt ja auch schon so ein Stück entgegen immer, wenn
1: du so rüberkommst. Der genauso, wie er früher mit seinem Kopf auf die, auf die Fäuste geschlagen ja, hat. Ja, bis die Hand gebraucht <lacht> ist. Äh, Axel, was machst du dann? Ey? Das, 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 das wirft mich jetzt so am Anfang des Jahres schon mal zurück, aber vielleicht ist es auch ein, ein Zeichen des Universums, es Aufbruch in was Neues. Wahrscheinlich. erste dritte. Ja. Und ja, wir werden, wir sind gespannt. Wir bleiben dran. Wir werden sehen, was wir da kommt.
3: Und ab, apropos äh, neue, äh, neue Business-Ideen, der Prinz, habt ihr sicher auch... Oh ja. ja, Dönerladen. Der hat, hat eine schöne Dönerbude aufgemacht <lacht> in Köln.
1: Ey, der, der baut sich da ein Monopol auf, ne? Das ist wirklich <lacht> der Typ.
2: Eisdielen, Dönerladen, alles. Also erinnert mich so ein bisschen an Monopoly, oder?
1: <lacht> ja, genau, welche, welche Straße fehlt noch, ey? <lacht> Hier, äh, Monopoly, äh, Köln-Edition mit
2: ja, Lukas Budowski.
1: Ja, das ja, es ist schon,
3: ja, es ist, äh, ist äh, unterwegs, der Kollege. Und äh, in Japan ist jetzt auch nicht mehr so viel los, was die Saison angeht, oder? Also, äh, er war ja da jetzt irgendwie, ne? die Tage ja. bei der Eröffnung.
1: Ja, er treibt sich da um, ne? der Weg zum FC Köln da, äh, nach Müngersdorf ist jetzt auch nicht weit von seiner... Von seiner Wohnung, der wohnt ja da in diesen, hm. in diesen äh, extrem geilen Penthouse-Buden da, wo man so über den uh, reingucken kann. Da, ja, genau. Hm. Ja, Thorsten, ich weiß auch, was du anspielst, ne? Ja, nee, nur
3: mal so eingeworfen. Ja. Kann, ja auch zu, kann ja auch nur Zufall sein, dass er jetzt da so wieder am Start ist in Köln. Also, nee, ach klar, das, das kommt. Das
1: kommt alles gut. Aber was man, dem... <lacht> ja, was man aber eben echt anrechnen muss, ne? Er war wirklich so eine Zeit lang, als er keine Ahnung, groß wurde im Profifußball und wir alle zugucken konnten, war ja schon so ein bisschen die Lachnummer. Ne? Also irgendwie in die ersten Interviews äh, irgendwie nur so drei Wörter pro, ja. Wörter pro Satz und ja. Satzstellung war auch ein bisschen schwierig. Und jetzt, Translator, Translator. <lacht> komm her. Und jetzt zieht er da sein Business hoch und wahrscheinlich ja. auch gar nicht so unerfolgreich. Also das ist ja, das sieht ja auch, Thorsten, du, du bist ja auch, hast du ja auch schon mal geschildert, beim, bei ihm bei der, bei der, beim Eisladen vorbei. Das sind gute Konzepte und hat anscheinend die richtigen Leute am Start. Muss man schon echt einen Hut vorziehen. Vielleicht steigt auch ja. Axel Schulz bei ihm ein. Oh, ja, stimmt, ey. Der Axel, Axel liefert da der, der Dönerbude noch ja, zu. oder steht, steht da mit, mit dem Messer ja, irgendwie am, am Fleisch. Gekilltes Dönerfleisch. Ja, Moment mal, aber der klopft der das Fleisch weich, so wie Rocky. <lacht> ja, aber was du, was du meinst eben von
3: wegen... In den ersten Jahren wäre das ja so die Lachnummer gewesen. Ich fand auch später, als dann äh, Schweini, ne, als der das dann noch gemacht hat, auch auf dem Platz mit einer anderen Spielweise, dann hieß es immer so, ja, Schweinsteiger ist jetzt der, auch dann bei der WM echt abgeräumt hat und äh, den, den Titel äh, geholt hat. Und Poldi war halt immer noch der Poldi. So, ne? so das Maskottchen so ein bisschen. Den, der hat zwar auch noch gespielt und ab und zu mal die linke Klebe ausgepackt, aber <lacht> ich fand, das hat noch viel länger angehalten, dass man vor allem die beiden dann so unterschiedlich bewertet hat. Und mhm. er war halt einfach so, der ein bisschen ja, so dieses Image nicht losgeworden ist und ähm, das aber jetzt äh, gut aussieht insgesamt alles, oder? Also ich meine, macht sein Ding da auch, dass er da nach Japan gegangen ist, der Move, fand ich auch nicht verkehrt.
1: Also, ja, also... Man,
3: vielleicht unterschätzt man ihn noch ein
1: bisschen. Das kann auch sein. Also ich meine vor allem auch diesen Wechsel nach Japan, also der scheint doch irgendwie interessiert zu sein an anderen Kulturen irgendwie, also sonst gehst es ja irgendwie nicht dahin, Ah gut, Liddy war ja auch da, die Kölner Legende ja. vielleicht war da so ein bisschen sein Vorbild Stimmt, ja. aber ja. ich habe jetzt bei Instagram gesehen Schweini und Polly äh, waren wieder vereint sie haben sich irgendwo getroffen ähm, Ach je,
3: mir, mir wird ganz warm ums Herz ja, das ist ja, äh, wunderschön die schönste
1: Geschichte die der, der ja. letzten zehn Jahre. Haben sie ein
3: pa paar Chips gefuttert oder was?
1: Ja, garantiert <lacht> Garantiert mhm. haben sie wieder, was einfach ein Werbedreh oder so. Mhm. Ähm ja, äh, mal gucken, was er dann als nächstes macht. Was fehlt denn da noch? Wenn du einen Dönerladen hast, hast einen Nachtisch, Vorspeise, Salatbar vielleicht oder nee. ein Fitnessstudio.
2: Sub Subway. Ja,
1: das, das war ja Henry Maskes Nummer damals. Der hatte doch irgendwie so 27 McDonalds gelehrt ja. oder so. Alte Geschäftsmann.
3: <lacht> ich mach gleich 27, komm <lacht> Ja Aber äh, apropos Investitionen nach der Karriere äh, Iron Mike Tyson oh, Die ja. Tage gab es jetzt auch mm. die News dass er mal dezente 16 Hektar Plantage für Grasanbau <lacht> äh, in Cali äh, gekauft hat Also ja. großartig auch Das ähm, ist ja halt die Frage also wenn der wenn der Kollege 16 Hektar anbaut was bleibt dann übrig also wie viel selbst weg, wegsmoked äh, ja. Ja. kann ich mir gut vorstellen
1: ich auch. Jetzt kommen wir wieder auf äh, Axel Schulz zurück. Vielleicht ist auch das neue Business von Mike Tyson oben drauf. Es sind so viele Möglichkeiten. Mich, mich nimmt das echt mit, wie er sieht. Ja. Kommt drauf klar. Was, was kommt da? Na, was kommt nach Na. Ja, aber Mike, gedulden, Mike... Ich
2: habe bis zum
1: 1.3. Ja, okay. Ich bring's auch nicht mehr jetzt... Ich bring's jetzt hier nicht mehr in die Runde rein. Mike Tyson als, als Grashändler in Kal Kalifornien. Ja. Ähm, macht, macht Sinn. Floyd Landis. <lacht> Macht Floyd nur Landis. Also <lacht> stimmt, Floyd
3: Landis, der ist ja auch schon länger dabei, ne? Aber ja. schon, also jetzt, bevor es äh, legal wurde.
1: Bevor es auch so angesagt war, sowas zu machen. Äh, das <lacht> das Aber ist halt die, die, die Radfahrer, die, die ticken da ein bisschen anders. Ja, absolut. Ähm, weißt, du, weißt du, was der bezahlt hat? Nee. Ja, nee, ich auch nicht. Mit der, mit der okay, schon nee. <lacht> <lacht>
3: <lacht> also wahrscheinlich, äh, Don King hat wahrscheinlich auch im Hintergrund noch ein
1: bisschen uh, <lacht> die Verträge aufgesetzt. Ja, höchstwahrscheinlich. aber so, also, weil du gerade die Jungs, ähm, weil, weil wir sind ja gerade so, wir besprechen ja gerade so viel, was die Jungs so nach der Karriere machen, so Ex-Sportler oder jetzt auch schon, wie Polly das während der Karriere aufbaut. Ich habe äh, beim, beim Sport 1 Hallencup reingeschaltet nach Freitagabend dass Da siehst nochmal, was passiert wenn du nicht rechtzeitig vorsorgst. Ähm, ich habe nur das Finale gesehen, so die letzten fünf Minuten, da war die äh, Legendentruppe vom ersten FC Köln gegen die Legendentruppe von SV Werder Bremen.
2: <lacht> Tim Wiese Alter, ja. Alter, und die
1: Bremer, die haben da echt aufgefahren. Ähm, Miro Klose noch, ne? Und Miro hat vorne gespielt. Ich weiß, ja. Miro, war ja. Miro. Alter, Alter. Es gibt ja die ganze Zeit die Diskussion, wer fährt mit zur WM, Wagner oder Gomez. Ich habe, also nachdem ich den da spielen muss, ne? den mit, Alter. Ja, <lacht> ja, ja das das stimmt. Ey Jogi, nimm den mit. Ich meine, der ist sowieso also so ja. als Stürmer, Trainer dabei, aber wie fit der noch ist. Ja. Der, also die anderen, ich meine, der ist jetzt auch seit zwei Jahren raus. Äh, also wenn er den andere, anderen Jungs vergleicht, dann, ah, gut, da waren noch ein paar, paar richtige Trainer <lacht> dabei, aber ähm, <lacht> Miro war noch richtig fit, und aber Torschenskönig ja. trotzdem natürlich Toni älter äh, geworden. Ja. Äh, äh, also ohne, ohne Abseits der Hand das hilft, ne? Ja, fahre mit Bremen nach Spiel, dann noch Samba-Party <lacht> mit alle, same. geil Gai Ja,
3: Gai Birenia,
1: ja, ja. <lacht>
3: Toni, Toni älter, ja, ne? Aber äh, diese Hallenfußballgeschichte, das ist auch schon so echt ein 90er-Ding, ne? So, so der Hasselröder Premium Cup oder so. Boah. <lacht> Hasse wieder Brich. Was, ja was ja auch früher vorher war so, ne, wo dann äh, die Winterpause noch ein bisschen länger war und äh, ja. die Leute auch echt eingeschaltet haben und auch was erwartet haben, ne? Nicht mehr jetzt nur so so ein, so ein Shoppe-Turnier, sondern äh, das war wirklich ein Termin irgendwie. Ne? Und, ja, da waren alle Stars dabei irgendwie damals noch, ne? Ja.
1: Ja, und es waren so vier Seiten in der Bravo Sport irgendwie äh, <lacht> mit, mit Poster noch äh, alles dazu, ja. Auf jeden Fall. Das war. Ähm ja gut, es war natürlich aber auch extrem gefährlich, so was Verletzungen angeht. Und jetzt ist der Zeitplan wahrscheinlich auch so voll, dass es nicht mehr geht. Aber es war schon, äh, ich weiß echt noch, dass man so da echt drauf hingefiebert hat, ne? Ja, total. Ähm, war bestimmt auch Mario Basler mal mit dabei, der heute, ähm, weil ich gesagt habe, müssen wir müssen auf den Doppelpass nochmal zu sprechen kommen, im Doppelpass war und wieder einfach Einfach in einer sportsmännischen Weise sich da präsentiert hat, dass wir einfach nur sagen können, bitte Mario, komm irgendwann mal bitte zu uns in den Podcast. Wir müssen das irgendwie hinkriegen. Äh, ich habe ich hab direkt in meinem Mario barca wieder äh, eine Kerze angewacht. Es ging natürlich wieder um sein Lieblingsthema, dass es im Sport heutzutage oder im Fußball keine Typen mehr gibt. Und hatte unter anderem auch eine Diskussion mit dem Herbig, mit dem Pressesprecher der Bayern oder ehemaligen Pressesprecher, ich weiß es gerade gar nicht genau. Ehemaliger. und Mario sagt halt so, das ist halt alles nicht mehr möglich, was bei uns noch ging und die trauen sich halt alle nicht mehr und er meint, es liegt halt an den Spielern, dass es da keinen mehr gibt, der mal so auf die Kacke haut und nochmal öffentlich dazu steht, dass er halt nicht perfekt ist. Und er hat gegen die ganzen äh, Nachwuchszentren der Bundesliga-Mannschaften gewettert, hat gemeint, das wären alles quasi, da werden die gezüchtet und das kannst du keinen 16- bis 18-Jährigen so einsperren den ganzen Tag und ich da jeden Tag geflüchtet und ich hätte immer seine Strafen bezahlt. Und ähm, er wäre auch der Einzige damals gewesen, der sich getraut hätte, vom Trainer zu hauen, alle anderen hätten ihre Kippen immer weggeschmissen und äh, ja, war einfach, einfach herrlich, so sechs Minuten wieder Mario Basler pur, Sportmann, Sportsmann pur, einfach irgendwie nicht alles so perfekt zu machen, sondern einfach mal Dinge zu tun, auf die man Bock hat. Und er äh, hat dann nochmal gesagt, er wollte ja auch unterstellt, so ein Säufer zu sein. Aber wenn die Leute es so richtig gewusst hätten, also ja, da waren andere, die haben deutlich mehr Bier gesoffen als er und er trinkt sowieso ungern Bier, am liebsten wodka Wodka Lemme und Wein, ja. <lacht> Als, als alter Fels, Aber es war wieder ein herrlicher Auftritt von Mario.
2: Ja. Axel Schulz war glaube ich auch da, ne?
1: Ja genau, das habe ich ja gesagt. Äh, <lacht> eingangs, da habe ich das mit der Kappe ja auch gesehen. Ja. ja. Tja, super Mario, ey. Aber das ist, also ich meine,
3: das hat jetzt so den Anschein, als wäre das so ein, äh, ich weiß nicht, einer, der halt ein bisschen hängen geblieben ist und noch äh, jetzt wütet gegen die, die Jüngeren, die jetzt auch wahrscheinlich einfach mehr Geld verdienen im Durchschnitt, äh, so gehate, aber der, also ist ja schon was dran auf jeden Fall, also inhaltlich, aber auch äh, schon, dass er echt ein guter war. Ne? Also der kann es ja auch schon leisten, äh, so zu urteilen, weil der ja auch echt äh, einfach ein guter Kicker war, ne? Ja. Also trotz, trotz seiner ganzen Eskapaden ja. und äh, Raucherei, also wenn man sich mal vorstellen würde, ähm, dass der ähm, das Ganze ein bisschen anders angegangen wäre, dann hätte aus dem echt noch mehr werden können.
1: Ne? Ja, das, das haben hat die auch dieser, das hat der, ja. ja genau. Der
2: äh, auch gesagt hat, gemeint, wenn man das äh, wenn man die Einstellung von äh, Lothar Matthäus hätte und das fußballerische Talent von äh, Mario Basler, wäre das wahrscheinlich ein Weltfußballer geworden.
1: Ja. ja, ist was dran, aber Basler hat ja dann auch gesagt, äh, er hat sich halt genau deshalb so wohl gefühlt und er ist halt der ja. Meinung, dass er deshalb auch so gut war. Also, ja. wenn das, wenn er quasi äh, sich so hätte verhalten müssen, wie es nicht seiner Natur entspricht, dann sagt mm. er, weiß man gar nicht, ob er überhaupt so gut geworden wäre. Und ja. er, auch seine, seine Aussage, er hat auch gemeint... Ähm, er hat in seiner ganzen Karriere nicht einen Faserriss oder eine Zerrung gehabt. Ja. Und die ganzen Jungs, die haben heute alle Verletzungen, von denen er noch nie irgendwas gehört hat. Und er ist das ist das Moseband, ne? Er hat noch gemeint, hier, Scham, Schambeinentzündung. Das Schambeinentzündung. Schambeinentzündung, das hat er vielleicht höchstens noch von auch was anderem bekommen. Weißt das du, so. ja. also, ist halt schon so, es ist halt so ein 90er Jahre äh, Typ, der einfach die Fresse aufmacht und
2: ja. Äh, was, was, äh, was, ich auch, was ich auch gut fand, war, als ihn äh, Peter Neuro war ja auch da und wir hatten irgendwie so angegriffen. Was war dann, das ja. für eine Runde, ey? Ja.
3: Schulz und Basler, ja. ich muss ja auch noch mal
2: gucken. Und, und <lacht> hat dann irgendwie zum, zum Basler gesagt: So, ja, du mit deiner Raucherei und Sauferei, du hättest ja heutzutage gar nicht mehr 90 Minuten spielen können und gar nicht zu so deinen Leistungen bringen können. Und da hatte Mario gesagt, Ah ja das ist mir doch egal. Ich habe früher halt nach 70 Minuten ein Spiel schon entschieden gehabt.
3: <lacht> Ey.
2: Ich habe nur 70 Minuten gebraucht, um ein Spiel zu entscheiden. Ich sogar 90 für. Word-App. Ja. Mario.
3: Ja. Äh, Karl, du hattest ja äh, das legendäre Video auch noch gepostet, äh, sein Sportstudioauftritt. Ja. ja. Äh, die Tage ja, auch äh, legendäre Geschichte. Hey,
1: don't fuck Mario, ist einfach so.
3: Ja. <lacht> Na, hell nah. Hell nah. Ja, ansonsten, was geht sonst so? Darts WM noch verfolgt.
1: Auf oh jeden ja. Fall, ja. ja. Tolle Fullest.
3: Das, äh, ich habe nicht viel gesehen, äh, aber das Halbfinale habe ich mir am Ende gegeben. Äh, von dem Cross mhm. gegen mhm. Äh, den Van, wie wird er ausgeschlagen? Van Gerwen, ja,
2: genau. Ger äh,
3: der ist ja auch echt weggeschmissen hat, ne? Also, er hatte ja nur noch. Äh, Ihn ausdaten müssen schön und hatte zwei Gelegenheiten. Irgendwie, ich ja. glaube, die auf die 16. Mhm. Hat es dann aber voll verbockt und der, der Cross hat es dann, ich glaube, im, im dritten Anlauf dann zu Ende gebracht. Ja. Äh, Finale habe ich gar nicht mehr gesehen. So war ja dann auch. Ja, es war irgendwie so.
2: Ja, es war also. Ähm, ging ja also 7-2 für ein Cross aus gegen Phil Taylor, wo niemand erstmal das niemals gedacht hätte, dass Phil Taylor überhaupt noch mal ins Finale kommt. Und äh, das war so auch mein Gefühl irgendwie, dass er sich schon so, dass das sein Ziel war, ins Finale zu kommen und er damit schon irgendwie so abgeschlossen hatte. Ja. Weil er war dann auch so, beim, beim Einlauf hat er Selfies gemacht und auf der Bühne auch immer so gefeiert. So. Du hast so gemerkt, so, das war für ihn, hat er abgeschlossen hatte er schon irgendwie, weil er, er hatte wirklich gegen den Rob Cross hat er überhaupt keine Chance gehabt.
1: Nein, der hat ihm richtig, richtig eingeschenkt. Aber ja, ja. Aber äh, Taylor hat ja fast immer einen neuen data gemacht. Ja, das, ey, das so hätte knapp. vielleicht auch mal so ein Momentum-Changer ja. sein können. Aber hab, wenn er den 9-Data so gemacht hat, das ja, war, also so war echt so 2 Zentimeter. Ne? Ja, aber im Endeffekt hat er, hat er echt... Null Chance gehabt. Der Cross hat auch im Finale gespielt wie eine Maschine. Das war wirklich unfassbar. Ja, ja. Ähm, sehr gut. ja wir haben ja heute äh, dann später ja noch unsere Schwachmänner und Sportsmänner der Woche. Da ist auf jeden Fall von mir noch äh, auch das Thema Darts nochmal äh, abgedeckt. Aha. Okay.
3: Sehr gut, sehr gut. Aber äh, Dazu passend, äh, wie trashig ist denn eigentlich die Promi-Darts-WM? <lacht> oh ja. Ich <lacht> habe die Tage nur gesehen, wie da äh, Tim Wiese und äh, Stefan Effenberg stehen, nachdem <lacht> sie da gespielt haben. Und äh, Tim Wiese schön mit so einem Whisky-Cola da steht und sagt, Naja, oh, ja, ja. <lacht> haben Ruth, wir mal schön ein ausgedatet. Ey.
2: Ruth Moschner und
3: äh, Fabian Hambüchen. <lacht> ey, was, was für eine trashige Veranstaltung.
2: <lacht> War
1: ja, schon wieder
3: ein bisschen kultig, ey.
1: Ja, aber es war halt, also ich habe da auch reingeguckt, ich fand's, fand's genauso trashig. Es war einfach, vor allem, ich hab dann, ich hab gestern dann noch NFL geguckt und dann manchmal noch rübergeschaltet, die haben einfach so bis keine Ahnung, halb zwei haben diese ja. scheiß <lacht> durchgezogen und äh, das Publikum war noch gefühlt nur noch die Hälfte von da und von den Promis konnte halt einfach keiner spielen, außer dieser komische YouTuber, das
2: ist der sich ja.
1: wahrscheinlich aber irgendwie ein Jahr, Jahr lang darauf vorbereitet hat, so im Gefühl, <lacht> also, so gut wie der war, im Gegensatz zu den anderen. Ey, H.P. Baxter, Alter, die Dinger da drauf geballert, das war wirklich lebensgefährlich, das, kann, das kannst du nicht anbieten, also es geht einfach nicht, das ist,
2: ja, teilweise wirklich so, dass du den Ring halt getroffen hast, ne? also die nee. haben überhaupt nicht getroffen, sondern so oben drüber oder unten drunter,
1: das war auch keine Unterhaltung irgendwie, das war immer, ich habe irgendwie mit den mit den Profis, ja äh gut, die kriegen natürlich richtig Asche dafür wahrscheinlich, aber hast fast so ja. mitgelitten, also, ja. Das, und dann irgendwie zwischendrin, also ich mag ja Joko eigentlich gerne, aber der war irgendwie, hat auch gemerkt, so der war überhaupt nicht vorbereitet, der hat keinen Bock gehabt, der hat sich ja. ständig verhaspelt und es war einfach, ich fand es wirklich echt eine Zumutung, dieses <lacht> zu gucken. Aber trotzdem ist halb zwei geguckt, ey. Ja, aber durchgeguckt. Natürlich, echt. <lacht> ich meine, letztes Mal war wenigstens, äh, war wenigstens Loda Matthäus noch dabei, der mir auch mal ja. was Hose ausgedatet hat, aber <lacht> ey, diese, die Ruth Moschen, ha? Die Hatte so komische, so so Dartpfeile, weißt du, wie wenn deine pinke, deine, pinke. so pinke Dartpfeile, aber die waren so von der Qualität, wie wenn so deine keine Ahnung, so der, der, so zum siebten Geburtstag hat so, so ein entfernter Onkel, <lacht> den lange nicht mehr gesehen hast, hat ihn noch so schnell bei, bei so einem 1-Euro-Markt ein so eine Dartscheibe gekauft und die Pfeile, die du dazu kriegst, die so wackeln, wenn du rein wirst, die hat die benutzt. Ich habe echt gedacht, dass die müssen sich auch ein bisschen vorbereiten, also. No. Ja, das
0: war nicht...
2: ja,
3: das war echt arme Veranstaltung. Ja, oder so ein, so ein Tim Wiese, äh, der dann auch, wo ich eigentlich denken würde, dass er gerne mal in die, in, die, in die Scheibe reinbeißt oder so. <lacht> <lacht> äh, beißt.
1: Äh,
3: der, der, der ist wahrscheinlich vorgefahren mit seinem Lambo, ne? Der, der, der ja, alte also Schwachmann.
1: <lacht> locker, das hat man locker bis... Ich glaube, es war in Köln, da hat man bestimmt bis Düsseldorf gehört, dass Tim Wiese jetzt da ist. Keine Frage. <lacht> ähm, ja, ich habe... Äh, ich hatte ja zwischen den Jahren, Timo. Wir haben auch noch eine kleine Runde gespielt, aber mein Spitzname mm. ist ja wahrscheinlich eher so Shotgun von meiner Streuung her. So. Ich gerade sagen äh,
0: <lacht> Shotgun
1: in alle Richtungen. Ey. <lacht> ja. du, ja. sicher? Ey.
2: Willst du drüber reden, Karl, oder wollen wir es einfach überspringen? Nee, für nächstes Jahr. <lacht> Haben Sie die haben Sie die Kneipe,
3: haben Sie die Kneipe vorher aus äh, haben Sie irgendwie gelehrt oder was? Haben Sie irgendwie alle Leute rausgeschickt
1: <lacht> ja. als ah, So
2: ganz so schlimm war es nicht, aber.
1: Eieiei, <lacht> Ich habe auch lange nicht mehr war lange nicht mehr an Bord. Das war Katastrophe. Also. <lacht> Shotgun ist vielleicht ein ganz guter Setz. <lacht> ja, No-Score, oder also,
2: Karl No-Score?
1: Ja, so schlimm war es jetzt nicht. Aber <lacht> <lacht> ich ich trainiere noch mal ein bisschen. Dann, dann sehen wir ja, weiter. Ja,
3: ich, ich, ich fühle mit dir. Ich bin auch froh, wenn ich das Ding überhaupt
1: treffe. Ja, machen Und, wir, alles gut. Am Sommerfest machen wir eine kleine Dartrunde. Dann sehen wir weiter. Gerne.
3: Ähm, ansonsten äh, Playoffs gesehen, NFL ein bisschen. Ja, haben wir jetzt, Ging ja jetzt, los.
1: Haben ja. wir jetzt angefangen. Ähm, ja, natürlich. Ich habe äh, Timo hat, hat glaube ich, beide Spiele gesehen. Ich habe das erste reingezogen. Ja. Kansas City gegen, gegen die Titans. See. Das war natürlich ein Traum. Es war natürlich <lacht> ein, ein wirklich das Spiel, also war echt sensationell. Äh, mit dieser. Ich weiß nicht, ähm, ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen, weil wir haben gleich noch unsere Kategorien. Ich weiß nicht, ob man da aus diesem Spiel irgendwas jemand hier wegnimmt. Mm, nee, 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 kannst du richtig. Weil äh, es gab ja diese. Wirklich die, die sich, diese Aktion von Marcus Moriata, vom Quarterback von Tennessee Titans. Toto, hast du das gesehen? Ich habe noch gar nichts gesehen, ne Digga, also wirklich, Kansas City hat Tennessee komplett an die Wand gespielt. Und dann ja. gab es eine Aktion, die das komplette Spiel geändert hat und wahrscheinlich auch eine der verrücktesten in der Geschichte der NFL. Ähm, ja. Der Moriata ähm, kriegt nach dem Snap den Ball und es ist einfach niemand frei. Und er läuft nach vorne äh, und versucht dann noch einen Ball an den Mann zu bringen. Und der Wurfversuch von ihm wird geblockt. Kurz vor der Endzone. Der Ball fliegt aber wieder zurück in seine Richtung. Und er schaltet so schnell, dass er den Ball wieder auffängt, weiterläuft und einen Touchdown macht. <lacht> und es ist tatsächlich <lacht> hey, das, man, das touchdown von sich selbst. Ja. ja. Und das, das ist statistisch wirklich so. Ja, dass er tatsächlich äh, auch in den Statistiken dann drin stand als ja. wer, also als, ein Pass
2: ein Pass gefangen, einen Touchdown oder sechs er hat. Ja.
1: Also es ist völlig ist völlig, völlig irre. Und danach ist das Spiel komplett in die andere Richtung gekippt. Und ja. äh, Tennessee hat das Ding noch. Allerdings ja, hat
2: ja, ja Kansas äh, City hat ja irgendwie zur Halbzeit 21-3 geführt und Tennessee dann noch diese Aktion, äh, haben sie die zweite Halbzeit dann 19-0 gewonnen, haben insgesamt dann 22 21 zum Schluss gewonnen. Ja, und
1: irgendwie das größte Comeback ja. äh, seit 57 oder so. Also dass so eine Aktion halt auslösen kann, das ist einfach Wahnsinn. Und echt das wahrscheinlich. Ja, das
3: war. Äh, ja, vor allem das sind, das sind ja, das sind ja, das ist ja eine echte K.O.-Runde. Ne? Also ja. ein Spiel, es geht um alles Und äh, ich meine klar, nichts gegen So eine schöne NBA-Playoff-Serie Über sieben Spiele, aber Das hat nochmal einen anderen Charakter ne? Wenn ja. es das eine Spiel ist, was über alles entscheidet ähm, Da geht es echt mal gut zur Sache auch
1: du oder ja, Ich finde auch Dieses, dieses,
2: dieses System finde ich ganz gut So, dass du wirklich in der Regular Season dann irgendwie ausmachst so Die besten Mannschaften haben halt bis zum Super Bowl Dann Heimrecht Und ja. äh, die schlechteren halt dann äh, Die in die Playoffs kommen, müssen halt immer auswärts ran Finde ich schon ganz gut und das eine Spiel auch, also das ist wirklich so, äh, als gestern, ich habe nie gedacht in der Halbzeit, ich wollte schon wirklich auch mal umschalten zur Darts-WM, aber äh, also dieser Promi-Darts-WM, habe dann aber gelassen zum Glück und das war ja also, wie die Titans nachher zurückgekommen sind, allein durch diesen, da war vorher noch so eine so eine Aktion, wo äh, ein Fumble irgendwie war von den Chiefs und dann diese Aktion von dem Mariota der sich selbst dann den Touchdown passt, also...
1: Ja, und die haben einfach ja katastrophal angefangen und ey, der wurde ja. auf einmal so gesackt, der wurde so, wirklich so umgemacht. Ja. Das okay, ja. da geht gar nichts für die. Der läuft heute nichts mehr. Ja, äh. die hatten, glaube ich, in der
2: ersten Halbzeit hatten die 10 zu oder 12 zu 1 oder 2 First Downs, also die Titans haben nicht überhaupt nichts gekriegt. Und nachher ist dann auch der, der Running Back von den Titans ja völlig ausgerastet. Ja. Ist ja, der hat ja alles klein und klein gelaufen da. Ja,
1: und dann hat Moriata wirklich noch den entscheidenden Zug, kurz vor Schluss wo hat er dann selber noch einen weggeblockt, also freigeblockt. Ja, ja. Also es ist ein völlig, völlig irrsinniges Spiel. Gut, dass ich... Äh, äh, muss, mir,
3: muss mir die, die, die Highlights noch ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Äh, das, das Einzige, was ich im Moment mitkriege, ist irgendwie, also der, äh, ich meine, der gemeine äh, Ami sport fan ist ja jetzt nicht so kreativ oder auch dann bei der NBA vor allem, wenn der Regular Season nicht so nicht so euphorisch, sage ich mal. Ne? Also man geht ja. hin, guckt sich das Ganze an, aber es sind auch einfach zu viele Spiele und wo ist die ganze Zeit mit der Musik zugeballert und so rundherum, da kommt nicht so wirklich Stimmung auf. Was ich jetzt bei den Playoffs die ganze Zeit krieg, auch bei... Bei Facebook so eine Timeline von irgendwelchen Amisportseiten, wie die Leute da ausrasten vor den Stadien, wie, ja. wie das abgeht. Also ich habe das Gefühl, jedes zweite Video, was mir da gezeigt wird, sind irgendwelche so redneck amis die übergewichtig mit zwei Bieren in der Hand auf irgendeinem Pickup stehen und dann auf irgendwelche Tische springen. Ja, ja. Mann. Ich habe das heute <lacht> auch gesehen
2: beim diese, diese ganze, heute. Das habe ich mir ja, auch aufgeschrieben. Diese
3: Wrestling-Moves irgendwie, ne? Alter, ja. was die Leute da abfahren, ey, das ist ohne Worte, ey.
2: Das ja. haben sie hier vorhin bei dem, weil jetzt die Bills gegen die Jagger spielen gerade, haben sie es gezeigt. Und zwar diese Bills-Mafia, die wirklich im äh, Flugzeug yeah, genau. sich so Tische mitgenommen haben und dann wirklich vom, vom Bus so einfach auf den Tisch springen von oben mit dem Bier in der Hand noch und dann gefeiert werden von den Jungs. Also. Das ist so geil, Bruder, ey. ey der ja, geil. Ey.
1: Das, das habe ich auch gesehen. Völlig, völlig verballert. Aber das, <lacht> ja, das fehlt so ein bisschen tatsächlich beim Basketball. Aber ich ja. musste ja an eine. Ähm, eine Szene denken oder eine, eine Story, die der Timo gerne erzählt. Ich frage mich, ob äh, Kevin Nash auch Buffalo Bills Fan ist, Timo. Ja, wahrscheinlich. Ich denke schon, ja. Möchtest du kurz die Anekdote dazu erzählen?
2: Und zwar, ähm, Kevin Nash ist das, äh, früher war das, in meiner Jugend war das ein berühmter Wrestler und äh, ja, der... Ähm,
1: hat er auch andere Namen. Noch?
2: Ja, der Big Sexy zum Beispiel. <lacht> Big Sexy, der hat auch, glaube ich, sogar als Schauspieler mitgespielt in, in diesem, wie heißt dieser Film mit den, wo die äh, Strippen Magic Mike, hat er auch mitgespielt, Kevin Nash. Oh, Kevin oder? Ohne Scheiß. Und ähm, ja, der hatte halt äh, dann jetzt vor ein paar Jahren hatte der zu Hause eine kleine Auseinandersetzung mit seinem Sohn und ja, die ist irgendwie völlig ausgerastet, weil auch beide schon was getrunken hatten. Und was macht man dann halt so ich beim, ahne, beim ja, bei so einem normalen Familienstreit? Äh, dann geht es dann vielleicht auch mal anders zu, dann gibt es mal eine Backpfeife oder so. Nee, Kevin Hess hat seinen Sohn genommen und zwar mit seinem damaligen äh, Finishing-Manöver. Der Powerbomb hat dann einfach durch den Kü Küchentisch gehauen. Also muss ich mir überlegen, wie, wie man darauf kommen muss, seinen Sohn zu nehmen im Streit und mit der Powerbomb auf den Tisch zu zerlegen. Ja, geregelt. Und, unglaublich.
1: Da muckt keiner mehr auf. Nee. <lacht> Nein. Also der ziemlich, hat Sohn
2: auf keinen Fall mehr.
1: Also das ist ziemlich naheliegend, dass Kevin Nash, also haben wir, glaube ich, jetzt hier rausgearbeitet, auf jeden Fall Buffalo Bills Fan sein muss. Big sexy ey. Eh? Ja. Oder auch. Sehr ähm, schön der
2: Spitzname. Kevin, the Giant Killer Nash.
0: The Giant
2: Killer. Oh. Giant Killer, ja, weil er damals der äh, einzige war, der den Giant, jetzt heißt er glaube ich Big Show, der irgendwie hey. so. Glaub, ja, 200, 200, ja,
0: 250
2: Kilo wiegt. Als Einziger, der wirklich den Hoch, hochgenommen hat zu Powerbomb, hat er gepackt durch einen äh, Stuhl zu haben ja. Und da hieß er dann irgendwann der Giant Killer.
1: Ja. Das äh, Timo, schön, dass wir immer auf deinen äh, auf deinen Wrestling-Almanach zurückgreifen können, der einfach.
2: Immer gerne, immer gerne.
1: Äh, hm? Das werden wir auf jeden Fall noch häufiger ähm, beanspruchen, glaube ich.
3: Ja, ich habe noch ein paar gute Geschichten im Tattoo auf jeden das Fall. Ich wäre auch, wäre auch fürs Sommerfest äh, dafür, dass wir so einen kleinen Wrestling-Ring aufbauen. Ja. So.
1: Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. ich glaube, Kevin Nash äh, ist tatsächlich ähm, kommt aus unserer war in unserer mittelhessischen Heimat, glaube ich, ähm, ja. tatsächlich mal stationiert oder so als als ähm, als die Armee noch in der Deutschland war.
2: Der war. war tatsächlich zwei Jahre in Gießen gewohnt.
0: Hat
2: äh, wo der, die Ecke ist. Hey. der hat zwei Jahre in Gießen gewohnt, hat auch bei den, damals bei den, äh, also MTV Gießen, damals Basketball-Bundesliga gespielt. ein Jahr. Ach so ja. nebenbei, Neben seinem Armeedienst. Ja, ja? Den
3: kriegen wir doch also wann, wann wann das?
2: Ich müsste lügen, ich glaube, 80er oder so. 80er, was, ne? ja. 80er, Anfang 90er oder so, ja. Ja, krass, ja. Ja,
1: ja. ja. Also dann haben wir schon wieder das neue Mitglied für unsere, für unsere Sommerfest. Das wird ganz schön, also, okay. also, wir mal gucken, wie wir die... Ey, ey, Hüpfburg war gestern, ey. Wir machen ein schönes
3: Fest schönes ja. mit, hey,
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich jetzt äh, hier unsere offene Plauderrunde mal äh, schließen jetzt ja. äh, yep. zu den Nominierten kommen und ähm, auf Wunsch von Timo starten wir heute ja. mit dem Schwachmann der Woche. Die ersten Schwachmänner der Woche im Jahr 2018 hier im Sportsmann-Podcast, die Spielersitzung. Ähm, ich bin gespannt. Ja, Timo, äh, wir, haben ja, wir haben ja heute mal so ein bisschen uns mal nicht verraten, wen wir so haben. Ja. Deshalb bin ich mal gespannt, ob es irgendwie Überschneidung gibt. Timo, du möchtest gerne als, als Letzter in dieser Kategorie heute nominieren. Ja, ist richtig. Deshalb ist eigentlich nur die Frage, ja. Todo, willst du starten oder soll ich anfangen? Äh, fang du gerne an. Okay, äh, ich habe ja schon vorhin in unserer offenen Runde gesagt, als wir über, den, über die Darts-WM gesprochen haben dass ich hier in den Kategorien auch ein Darts-Thema ausgewählt habe. Und zwar geht es um eigentlich das berühmteste Darts-Lied der letzten Jahre, was irgendwie die Fans gesungen haben und zwar dieses Taylor Wonderland über There's Phil only One Phil Taylor. <lacht> du musst es auch genauso singen. <lacht> auf, Knopfdruck, auf Knopfdruck die besoffenen Stimme, ey. Ja, ja. die ist einfach drin. Die hast du im Stadion, die hast du, die hast du beim Dart. Ich war ja, ich habe das ja tatsächlich mal live erleben dürfen hier in Hamburg äh, bei der Team WM. Äh, das ist tatsächlich auch das einzige Lied, was also die deutschen Fans irgendwie kennen, irgendwie noch mit zwei anderen, aber auch wenn er nicht spielt, wird das Lied gesungen. Also es ist halt irgendwie, ja. es ist einfach zu singen. Das ähm, hilft, ja. Ja, das <lacht> hilft. Und Nach eine Stunde schon acht Bier drin hat. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber du brauchst auch gar kein Bier, wie du jetzt gerade merkst. Das fängst du einfach an zu singen. Ja, ja. ja stimmt. Ähm, es geht ja dann weiter mit Walking along, singing the song, Walking in a Taylor Wonderland. Ja? Ja. Also das ist, das ist quasi der Refrain dieses Songs. Äh, ich habe das nochmal gesagt, dass die Deutschen das so schön nachsingen können, weil es ist tatsächlich so weit gekommen, äh, dass äh, daraus ein Ballermann-Song gemacht wurde, jetzt zum Abschied Nein. von Phil Taylor. Ja. Phil Taylor ist jetzt, hat jetzt aufgehört, also jetzt mit der WM und tatsächlich ähm, also ich finde ihn mega als Experten, Shorty Schleifstein Thomas Shorty Schleifstein ja. der auf, auf Seiler, Seiler, Seiler. Äh, der ähm, bei Sport1 schon äh, ganz lange an der Seite von Elmar Pauke ich finde einen super Job macht als Experten darum geht es jetzt hier gar nicht äh, irgendjemand hat ihn, glaube ich, überredet, ähm, jetzt doch mal zu singen. Mit, mit, mit dem Mallorca-Baden Rick Arena. Und das ist wirklich. Oh das ist wirklich die. Also, ich, ich bin ja auch absolut dafür, man weißt du, so, wenn du feiern gehst, so also Ballermann-Party, dann sind so Songs auch in Ordnung. Aber der Song ist so wack, so schlecht, so nervig, Alter. Das ist echt so Zumutung wie die Darts-WM der, der, der Promis, ne? Ähm, ja. ich. Ich packe den auf jeden Fall bei uns ähm, in die Social-Media-Kanäle, den Link irgendwie zu Spotify oder so, dass man sich das mal selber mal antun kann. Ich habe jetzt an der Stelle mal mitgebracht ähm, ein paar Textpassagen, die ich gerne <lacht> rezitieren oh, ja. möchte. ja, das ist ja ganz kulturell <lacht> auf der Kulturteil, Alter. Kulturteil. Kultur. <lacht> also erstmal ähm, noch kurz dazu gesagt, keiner von beiden ist das th mächtig. Also es ist there's only one Phil Taylor. Das, das. Und Shorty Schleifstein hat so viel Autotune drauf, dass fast T-Pain irgendwie äh, neidisch irgendwie hier nach Deutschland guckt. Es geht los mit der kleine große Mann aus stoke und Trend. Du holst, holst deinen Sport raus aus den Kneipen und was folgte war ein Happy End. Das ist äh, die erste Strophe. Oh. Das ist so, also, das kriegt ein Drittklässer besser dann wieder unterbrochen durch diesen, wo natürlich dann alle mitgrölen. Und ähm, ich habe jetzt nochmal die zweite Strophe dabei, die ich fast noch fast ähm, fast noch, fast noch schöner finde. Ähm, ich ähm, stelle das jetzt kurz da. Die 16 ist für viele nur ein Doppel. Ein kleines Feld auf einem runden Board. Doch diese Zahl steht jetzt für deine Titel. Du lebende Legende im Dart-Sport.
0: Das ist, oh. So, oh. das ist so hart, Mann. Das ist oh, so hart.
1: Oh, <lacht> Welche Lyrics? Das ist wirklich äh, lyrically
2: katastrophal.
1: Das ist wirklich eine Zumutung. Also, ich kann es ja verstehen, dass man. Weißt du, es ist ja noch nicht mein eigener Text, es ist ja einfach so ein Lied irgendwie nachgetrellert. Und das ja. ist wirklich, also auch wirklich, also das dieses dieses Soundgerät, was sie dafür benutzen, also was ja irgendwie alle Mallorca-Baden haben. Es gibt ja glaube ich so ein Gerät so in Deutschland, was da immer so weitergegeben wird, so von von keine Ahnung von Mickey Krause rüber, damit dann der nächste was komponiert Jürgen Treves hat es erfunden. Jürgen hat es erfunden damals in der Garage zusammengeschraubt, geschraubt irgendwo in keine Ahnung irgendwo im tiefsten Wald und die Amigos kriegen es da mal kurz ausgeliehen geht's geht es ja wieder das. zurück. Aber die haben anscheinend noch was Eigenes erfunden, weil das ist nochmal also noch drei Stufen schlechter. <lacht> ähm, Hört es euch einfach mal an. Äh, für mich, ja. Schwachmann der Woche, Shorty Schleifstein und Rick, Ar Rick Arena. Shorty <lacht> wird einfach moderieren. Äh, und keine Ahnung, wer das get getextet hat. Äh, Vielleicht ja, mal, <lacht> vielleicht mal Duden ja, lesen oder so.
3: Das ist ja echt ein, ein kompletter No-Brainer, ne? das Ding einfach ein bisschen umzutexten äh, äh, und dann zu veröffentlichen. Das, das ist ja ein Selbstläufer. So, ne? Aber das dann so aufzuziehen, boah, das klang echt schon übel, gerade was du
1: vorgelesen hast. Also, also der Rhyme. Also der Rhyme, der, Rime der Rime Rime. Nicht, Von runden, runden Board auf Dart Sport. <lacht> es ist halt, es ist schon. Also, stark, ich, keine ja, Ahnung, stark, ich, ich ja. kenne ja noch diese, diese Freundschaftsbücher in der Grundschule, da standen ja irgendwie bessere Rhymes drin als das. <lacht> ja. Aber weißt du, wie es am Ende sowieso ist? Bist irgendwo, hast, hast, schön einen, hast dir schön einen äh, reingelesen, schön mit. Und dann <lacht> Ja, du auf und jeden, auf du jeden Fall. Ja, aber im nüchternen Zustand ist <lacht> es echt kaum zu ertragen. Toto, dein Schwachmann. Oh man,
3: so erstmal erholen hier von dem ganzen Kulturteil. Ja.
1: <lacht> Klar, ja, es ist wichtig.
3: Ähm, mein Schwachmann der Woche ist gestern für 160 Mille über den Ladentisch gegangen. Oh äh, ja. Philipp Coutinho, der ja. äh, Kloppo in Liverpool verlässt und äh, ab sofort in der Rückrunde für den FC Barcelona aufläuft. Ja. Und... Äh, das, also deswegen Schwachmann, weil er hat es ja schon im Sommer probiert, mit irgendwelchen Streikandrohungen und äh, Boykottdrohungen da ähm, seinen Wechsel zu forcieren. Äh, ähnlich wie es auch äh, Dembele gemacht hat in, in Dortmund, bei dem es ja dann noch erfolgreich war mit der Aktion. Äh, und das jetzt auch wieder für den Winter anscheinend äh, vorhatte, äh, da wirklich äh, den Wechsel zu pushen und ähm, das jetzt am Ende auch hingekriegt hat. und ähm, Dass das echt eine Unsitte wird. Also diese, dass die Spieler mit der Art auch noch erfolgreich sind am Ende, ich meine klar, es ist, es ist mehr oder weniger ein legitimes Mittel, also es ist ja nicht verboten, in einem Arbeitsverhältnis sozusagen dann auch mal zu streiken, aber äh, in einem Teamsport, wo du dann nur noch auf dich achtest und so die Mannschaft komplett äh, außen vor lässt und das ist äh, nicht gut. Und äh, ich habe das Gefühl, das macht immer mehr Schule, weil diese die Ablösesummen werden auch nicht mehr runtergehen und zu viele Leute, die Berater, die da irgendwelche Prozente kriegen und äh, es gibt zu viele Leute, die da abkassieren. Und das mit dem Wechsel jetzt wieder äh, das dazu beiträgt, dass das vielleicht so ein neues Mittel einfach äh, oder sich als neues Mittel irgendwie etablieren kann auch. Ja Und äh, da habe ich irgendwie ein bisschen, ein bisschen Sorge, dass da vor allem äh, die Loyalität den Verein gegenüber echt leidet.
1: Total. Also, und ich sehe tatsächlich auch, kein, äh, ja, keine Besserung. Also ich sehe auch die, diesen Trend, dass es so weitergehen wird, weil im Endeffekt hat der Spieler die komplette Macht ja. ähm, und äh, wenn du halt da irgendwie deinen Topspieler da streikend auf der Bank sitzen hast, kannst du ja auch nicht viel machen. Also dann, äh, ja, es gibt auch kein, kein regulierendes Element an der Stelle. Ne? Also irgendwie diese Eben, ganze ne? Financial Fairplay ist ja einfach komplett lächerlich. Also da das bringt ja überhaupt nichts. No. Äh. Das ist so die, die, die Mietpreisbremse so ungefähr. <lacht> aber das, ja. Die, die, neu, die ist neue schön. Mietpreisbremse, Financial Fairbremse. Ja, die ganz neue, jetzt wird all, ändert sich alles. Die Mietpreisbremse, ja. Alter. <lacht> <lacht> <lacht>
3: das, das Ding ist aber auch wirklich, also ich meine, wir sind doch hier, wir sind noch äh, explicit, ne, bei iTunes. Also, ja. wenn die sich da echt wie die letzten Bitches verhalten und äh, da so, die, wie du gerade sagst, also wie so eine Diva auf der Bank sitzen, beleidigt und keinen Bock mehr haben, äh, das ist schon
1: übel. Ja, das ist ganz übel. So, ja. Und da muss halt eigentlich, also ich kenne jetzt die Lösung nicht, wir können uns da immer Gedanken zu machen, aber ähm, ich meine jetzt, gut, er spielt ja mit Dembele zusammen, jetzt können sich ja ihre Streik äh, <lacht> Erfahrungen austauschen. Genau, die ja. bringen Buch raus, die beiden. <lacht> 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 richtig, streiken für Dolce
3: ja, oder so. Ja,
2: Streik richtig ja. gemacht. Ja. Streik
1: Streiken
3: für äh, oder so. Äh, ähm, ich habe, äh, weil du sagst, okay, welche, welche Alternativen könnte es geben oder wie kann man da aus so einer Situation rauskommen? Ich glaube, es wäre, also nicht, dass es realistisch ist, aber es wäre, glaube ich, ein gutes Modell, dass äh, mehr getradet wird, dass äh, Spieler getauscht werden, weil ich glaube, ein Grund dafür ist auch, also der, der Wechsel war ja schon länger auf dem Tisch, so und auch mit der Ablösesumme von weit über 100 Millionen, ich glaube aber, dass dann zum Beispiel auch Liverpool im Sommer gezögert hat, weil sie dann Schiss hatten, dass sie am Ende vom Transferfenster halt keinen, adäquaten ja. Ersatz bekommen irgendwie. Ja. Ne? Und wenn man jetzt sagt, okay, es besteht die Möglichkeit, Spieler zu tauschen, wie jetzt zum Beispiel in der NBA, oder ein Spieler gegen mehrere, keine Ahnung, dann würde das Ganze vielleicht ein bisschen, ähm, weiß nicht, dann, dann hätte der Verein weniger Bedenken, das hm. vielleicht doch durchzuziehen, weil er direkten Gegenwert bekommt.
1: Ja. Ja, ja absolut. Ähm, das ist ein guter Ansatz. Das ist ja dann, dann müsste aber eigentlich damit einhergehen, auch, ähm, so eine Obergrenze, ne? Also ähm, so eine Gehaltsobergrenze vielleicht. So ein, Celery, so ein, so ein Cap. Ja, Salary-Cap. genau. Weil, weil wenn du sowas hast, ja. dann hast du nämlich auch, dann also du brauchst ja genau, du brauchst ja als Verein auch eine Basis planen zu können und deinen kaderplan Kader planen. Oder quasi sind ja auch so deine Mitarbeiter. Und wenn du halt so Salary ja. Cap irgendwie einführst, dann ist es ja so, dass, ähm, dass, ein, dass die Spieler ja auch einen gewissen Wert haben. Und dann ja. macht so ein Traden ja natürlich total Sinn, weil dann kannst du ja, ja, dann kannst du gucken, brauche ich jetzt irgendwie ab sofort irgendwie einen Topstar, der mir gleich weiterhilft und ich gebe den irgendwie ein paar äh, Potenzial, also Jungs mit jungen Spielern mit viel Potenzial rüber. Also das ist auf jeden Fall ähm, sehr spannend, ja, der Ansatz. Ja,
2: aber ich denke jetzt gerade bei dem Coutinho-Deal jetzt, ähm, ich denke mir schon, dass Liverpool da jetzt einen in der Hinterhand hat. Es wird ja jetzt schon äh, gemunkelt, dass äh, der Mares von Leicester, der soll ja schon äh, unterschrieben haben in äh, Liverpool als, äh, als Ersatz. Und ähm, ich glaube auch nicht, dass sie den äh, jetzt, jetzt im Winter schon, natürlich ist das Geld da, aber ich glaube, die englischen Vereine haben sowieso genug Geld zur Zeit. Und ja. ich glaube nicht, dass Liverpool den jetzt äh, weggegeben hätte, wenn sie nicht schon irgendwie im Hinterkopf äh, eine Idee hätten. Also dafür, das traue ich auch dem Kloppo nicht zu, weil ich den ja immer noch so ein, äh, sehr schätze ja. und äh, ich denke, die haben da auch schon, hätten den nie weggehen lassen, wenn sie jetzt äh, nicht schon jemanden in der Hinterhand hätten.
1: Ja, ja. das macht ja auch Sinn, weil der dürfte ja auch international spielen. Bei Liverpool, genau. bei Liverpool darf er ja Coutinho noch nicht mal in der Champions League ran. Also,
2: bei Barca, ja. bei, bei Barca, Barca, ja.
1: Ähm, Genau. Aber ja, also grundsätzlich ist natürlich, muss man sich da schon, ähm, ja, sehe ich jetzt keine keinen Grund, warum sich diese Entwicklung nicht genauso fortsetzen sollte. Also immer höhere... Nö. Immer höhere Ablösesummen und dieses Thema mit der, der Profi, der die ganze Karriere irgendwie bei einem Verein bleibt und äh, sich aufs Trikot haut, weil er es irgendwie darf und weil er irgendwie besonders ja. äh, dem Verein äh, verbunden ist, ich glaube, das wird es immer weniger geben. Und ja, auf jeden Fall. Vielleicht muss mussten sich halt diese Fußballszene auch so ein bisschen davon freimachen, so auf äh, Verein zu gehen. Und wir sind hier irgendwie der, weißt du, so euer Verein, sondern es sind halt einfach Unternehmen. Genauso wie in der US-Sport ja. lebt es ja so vor. Die sagen, wir sind Franchises. Und ja, da genau. sind ja auch die Ausnahmen, keine Ahnung, Tim Duncan oder Dirk Nowitzki, die ihre komplette Karriere bei einem Verein gespielt haben. Ja, ähm, dann wird es wahrscheinlich, diese Entwicklung wird es wahrscheinlich auch geben. Ne? Ja, was, hat der, was, haben, was haben sie jetzt bezahlt? 160 Millionen für Coutinho. Ja. Also ich glaube fix haben sie erstmal 120, 120
3: und ja. 40 Millionen durch irgendwelche Zusatzzahlungen dann je nach Erfolg. Ja. Aber der Vertrag von ihm ist natürlich auch ein Highlight. Also, ist jetzt fünfeinhalb Jahre äh, unter Vertrag bei Barcelona und festgeschriebene Ablöse 400 Millionen. 400, also, ja. Also, übertreibt es doch nicht so, Jungs, ey. Wir haben es doch verstanden, dass es so ja, viel Geld echt, geht, ja. ey. Wir haben doch verstanden, dass ihr boah, alle reich seid, Alter. Ja, ey. Boah, das echt ganz schön so, Timo, raushängen Timo komm, fahr ab, dein Schwachmann, ja. äh, bevor wir hier wieder Puls kriegen,
2: ja. ja, aber echt. Ich, so, kurz runterkommen. <lacht> 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 Mein Schwachmann der Woche, äh, Amerika NFL, und zwar äh, Mein Schwachmann der Woche sind die Cleveland Browns, die es äh, diese Saison gepackt haben, äh, in 16 Spielen genau null Spiele zu gewinnen. Oh. Äh, oh. Als zweites Team nach den Detroit Lions 2008 mit einer 0 zu 16 Bilanz aus dem Jahr zu gehen. Ähm, was dazu dazukommt, ähm, in der NFL haben sie ja auch so ein Draftsystem, dass die schlechtesten Mannschaften immer die besten College-Spieler kriegen.
0: Ja,
2: das ja. haben die Jungs, glaube ich, nicht so, die letzten Jahre nicht so gepackt, äh, weil sie hatten zwar immer die besten Picks, also immer einen ersten oder einen fünften Pick, hatten tatsächlich aber in der Saison 2015, 2016 schon eine Bilanz von 3 zu 13. In der Saison 2016, 2017, letztes Jahr 1 zu 15 und dieses Jahr 0, <lacht> 0 zu 16. Das heißt, sie haben in den letzten drei Jahren vier Spiele gewonnen. Stark. Ähm, ja, ist, äh, das macht Also Spaß, muss wir sich ey. mal überlegen, von, äh, von 48 Spielen haben sie vier Spiele gewonnen in den letzten drei
1: Jahren. Ach du Allah.
2: <lacht> ja. oh. ähm, dieses Jahr waren sie wirklich, waren zweimal knapp dran, die haben zweimal in, den, ähm, in der Overtime erst verloren und sonst auch eigentlich immer so nur so mit 10 bis 15 Punkten so verloren. Also oh. war jetzt nicht so ein Spiel dabei, der nicht so <lacht> deutlich mal war. <lacht> Aber es ist wirklich äh, zurzeit eine Katastrophe. Vor der Saison hatten sie zum Beispiel äh, jetzt noch mal ein bisschen auf, die, auf das Management da einzugehen. Ähm, wollten sie einen Spieler holen. Ähm, der jetzt natürlich auch, äh, mit Glück hat das nicht geklappt, weil der auch gar nichts getaugt hat. Aber da haben sie einfach mal äh, die E-Mail an die falsche Adresse geschickt. Und haben das dann <lacht> die, die Deadline irgendwie nicht geschickt äh, gepackt, dass sie den Spieler holen können. Also das sind wirklich... Ähm, Management auch eine Katastrophe irgendwie. Wie gesagt, dieses Jahr hatten sie einen Number-One-Pick. Der kam noch dazu, die ersten fünf Wochen verletzt war und danach so einigermaßen gut gespielt hat in der Defense. Aber ihre, man kann sich ja so erinnern, so die guten NFL-Teams, die haben immer so einen Quarterback, der so jetzt zum Beispiel beim Patriots der Brady also seit Ewigkeiten da schon ist. Oder ja. auch beim Saints, der Drew Brees oder früher auch Peyton Manning um, die haben es tatsächlich gepackt, dieses Jahr äh, drei Quarterbacks spielen zu lassen. Also, jeder durfte mal so. <lacht> davor, ja, das warte, war der Janky Fox auch dabei? <lacht> <ist auch lacht> der, der Willy Beeman hat gewonnen. Der Willy Beamon, ja, Davor das Jahr hatten sie, dann, hatten sie sogar fünf Quarterbacks. Also, die kriegen es irgendwie überhaupt <lacht> nicht auf die Reihe da. Ja. Deswegen. Kollege, ich kann so einen Ball schmeißen. Komm mal ran. Die haben echt nicht
3: alles probiert, aber irgendwie hat's. es. Hat es nicht äh, gefallen. Das ist echt, echt bitter, ey. Vor allem, äh, so als, als Cleveland-Sportfan, das es ja auch nicht einfach, ne? Also, jetzt, ja. äh, als LeBron mit den Cavs äh, Meister geworden ist vor der ja. Saison, das war doch dann der erste Titel-Sportartenübergreifende der Stadt. Genau. Seit Jahrzehnten irgendwie, ne? Ja. Ja. Boah, ey, die, die machen echt einiges durch, da anscheinend. Ja. Ja.
2: Äh. Ähm, noch, eine, noch eine ganz lustige Geschichte, und zwar Anfang der Saison haben sie irgendwie ähm, Brock Osweiler, einen Quarterback, geholt der bei Denver so ein bisschen als Nachfolger von Peyton Manning äh, scheint soll, der es auch in, Dallas, in Denver nicht gepackt hat. Und den haben sie dann da wirklich, das war ein guter Managementzug. Äh, und zwar haben sie da den Brock Osweiler bekommen und noch einen zweitrunden draft -Pick bekommen, weil, der, weil die den einfach losworden äh, wollten werden, ja. die Broncos. ja. Jetzt ist leider, ähm, den runden Pick haben sie noch, aber einen Brock Osweiler haben sie dann tatsächlich in der Vorbereitung doch noch rausgeschmissen. Und müssen jetzt in den nächsten zwei Jahren noch 32 Millionen Dollar bezahlen.
3: Oh, echt, du ja, Scheiße. Der Vertrag
2: noch hat, also da läuft wirklich Was eine sind Geschichte. Ich bin dafür Das also, <lacht> also ja. ist ja.
3: ein ne, chaos ist
2: Brutal. Also, selten so eine, so eine schlechte Mannschaft gesehen wie die Cleveland Browns
1: zurzeit. Timo, waren das, nicht, waren das nicht auch die, die Johnny Manziel geholt hatten? Ja, das war Johnny ja Football. Und
2: zwar. Johnny, Johnny Football. Fußball, also. Johnny Foot ja, da wurde wirklich ein, ja, ähm, ein Draft du. so 2014 vor äh, drei Jahren. Wurde da so als der Heilsbringer des Footballs so gefeiert. Auch Johnny Football war sein äh, Spitzname und galt dann eigentlich als Number One Pick. Kam dann leider nur, weil dann auch so ein bisschen sein so Skandalischen noch im College durchkam. In der, der hat auch gerne mal gefeiert, ne? Genau okay. so. Und auch ein bisschen drogenmäßig war der unterwegs. Ja, äh, war dann der, war ihr erster Pick, der Browns, aber äh, nur als 22. dann. Und der ist ja auch äh, also völlig äh, gescheitert, da bei den Browns und auch in der NFL. Hm. Ja, ich habe da
1: hey. ich habe eine Theorie auch jetzt noch dazu. Ich habe ja. äh, ja, hab so einen Film gesehen, ich weiß nicht aus welchem Jahr der war. Dreiseitiger hier, Themaabend, weißt du? Schon wieder Kultur, Kul ja, Ich bin heute voll kulturell unterwegs. Äh, noch schwarz-weiß. Ähm, Jack, Jack Lemmon und Walter Matthau. Kennt ihr noch, ne? Dieses Walter ja, Matthau, logisch. Ja, bei Dennis, den Vater gespielt hat. ja Dennis the Menace. Äh, und da geht es, in der Öffnungsszene geht es darum, dass ähm, also einer der beiden Charaktere ist Kameramann beim, beim Football und tatsächlich beim Cleveland Browns. Und okay. der wird, äh, wird umgerammt. Von einem, von einem Running Back, von den Browns und landet dann im Krankenhaus und äh, die Browns werden dann also quasi im Film verklagt, weil die sagen, äh, er hätte ganz schlimme Verletzungen davon getragen, ist aber alles nur ist alles nur Fake, aber vielleicht äh, führt das ja auf den Tag zurück. Ich könnte mal gucken, ob da für die nächste Sendung mal nachschauen, ob äh, quasi ein Fluch auf dieser Mannschaft seitdem, seitdem. Ja, ja. seitdem. weil ich war so, oh. aber ich habe auch so den Film gesehen und dachte so, äh, Spiel bei den Cleveland Browns, da muss irgendeine Scheiße jetzt passieren. Das ist, ja aber, du, ja? das ist so eine du, Katastrophentruppe. Ja. Vielleicht sollten die einfach mal komplett neues, komplett neuen Namen, ey. Wer heißen auch die braunen weißt du? Es ist auch. Was ist, was ist denn schon scheiße, schön, oder? was braun ist, ey? Scheiße, ja. ja. <lacht> die Farbe ist schon scheiße. Ja. Oh Mann. Ja, gute, gute, gute Schwachmann-Walting, oder hättest du fast auch... Ja. Äh, Schwachmann Lifetime Award wahrscheinlich schon verteilen können. Ja. Wir, ähm, <lacht> Für die Franchise, ja. Katastrophe. absolute Katastrophe. Ähm,
2: dann können wir jetzt zum Positiven kommen.
1: Können wir jetzt zum Positiven kommen. Das heißt, wir haben diese Woche die Schwachmänner. Einmal das Taylor Wonderland, Shorty Schleifstein, Rick Arena, dann Philipp Coutinho und die Cleveland Browns. Boah, ja schon
3: wieder eine Illustro-Runde. Alles also schon wieder aus allen Richtungen. Aus allen
1: <lacht> allen alle Himmelsrichtungen schlägt es ein. ein. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann äh, kommen wir jetzt zum, zu den ersten Sportsmännern aus dem Jahr
3: 2018.
1: Die Sportsmann der Woche. In unserer Episode Nummer 12. Möchte der Timo direkt weitermachen? Ja. Hat er am Anfang gesagt.
2: Ja, ich äh, und zwar, ähm, ich hatte eben die, als Schwachmann der Woche die Cleveland Browns. Korrekt. Mein, mein Sportsmann der Woche sind die Fans der Cleveland Browns. Oh, hey. <lacht> Es gibt also Hoffnung oder was? Und zwar, passt auf, ja, Hoffnung gibt es nicht, aber ähm, eine geile Aktion, die die gemacht haben. Und zwar <lacht> haben die tatsächlich jetzt... Gestern eine Parade gemacht für ihre perfekte Saison. Oh, <lacht> für ihre 0 zu 16 Saison haben sie eine Parade gemacht für ihre Perfect Season 0 zu 16.
0: Ey, das Und zwar ist, das sind ist sie gut. dabei,
2: ja, pass auf, die sind dabei, um Stadion. Ähm, und zwar war der Weg wie so eine 0 gekennzeichnet für ihre 0 Siege. <lacht> Das
0: ist es, waren jetzt,
2: es waren wirklich ähm, 4.000 Leute, die da mitgemacht haben. Krass. <lacht> und die Spieler der Browns waren nicht so begeistert und äh, haben dann gesagt, ja, das sind keine wahren Fans. Und ähm, der Initiator Chris McNeil ähm, hat irgendwie für, das, für die Parade irgendwie Spenden halt gesucht, mittels Crowdfunding, hat irgendwie 12.000 Euro an Spenden bekommen. Und äh, Highlight für mich war... Ähm, von diesen 12.000 Euro kamen 7.500 Euro oder Dollar vom Hersteller von Kopfschmerztabletten. <lacht> ja, und zum, und zum Highlight, Highlight hatten sie noch eine Temperatur von 0 Grad. <lacht>
1: das, ist, das hört sich wirklich äh, ja, nach traurigen Schauspielern an. Haben die auch richtig
3: ja. dann äh, Wagen gehabt?
2: Die haben wirklich ich, so ich, äh, Kamelle.
3: Bilder, ohne Kamelle.
2: Ich habe hier einmal ein super Bild von dieser Route ums Stadion, das wirklich aussieht wie eine Null. Und auch Fotos, wie die wirklich äh, auf Wagen da um das Stadion ziehen. Mit 4000 okay. Leuten. Ein schön Barbecue bei 0 Grad. Also ja, das super sind wieder Aktion die Fans. Fans ja, ja, ganz
1: stark, ganz stark. Ey. Äh, also ich meine, wenn die halt noch Humor beweisen, ist es ja. Oder zumindest ja. ein kleiner Teil davon. Schon, schon stark. Oh, aber dass, dass die Spieler sich da ja, aufregen,
3: ey. Wenn die Spieler, ja, wenn die eingeschnappt sind, ey, mein Gott, ey, dann gewinn doch erstmal ein Spiel, bevor du ah, das Aber, das ja. aber
1: du, du hast sowas von recht, ey. Spielst du so eine Gurkensaison, da musst du es also immer nicht ergeben lassen. Hey, das, so,
3: das geht gar nicht, Alter.
1: Die Nug. haben dann auch,
2: äh, teilweise hatten sie dann auch Trikots an von einem Quarterback und haben oben diesen Namen über mit so Klepppapier abgemacht und hatten dann drüber geschrieben, we suck.
1: <lacht> Doppel Null, ey.
2: Ja, aber echt, das war also eine geile Aktion, aber die Saison der Browns, sorry. Ach, Katastrophe. Und
1: Timo, ist, ist eine Besserung in Sicht?
2: Um, es ist etwas Besserung in Sicht, weil die um, überraschenderweise ihren General Manager gefeuert haben. Ach, ja. Den, club zweiten jetzt in den letzten drei Jahren. Und der neue soll wirklich so, um, soll ein guter sein. Also der schon andere Vereine, die lange erfolgslos waren, jetzt um, nach vorne gebracht haben. Um, sie haben ja dann wieder nächstes Heri Bell Jahr...
1: Heribert
2: packen, äh, oder wer? Ja, Harry <lacht> ja, Harry macht's, ja, Harry macht's. Ne, Uli Hoeneß soll's machen. Ja, oh. <lacht> also, ja.
1: Wird er wahrscheinlich auch packen.
2: Ne, ich bin gespannt, weil die wirklich ja auch... Ähm, also die haben jetzt äh, von den ersten fünf Picks haben sie zwei Stück. Die diesen, äh, diese Trades, die sie gemacht haben, den Number-One-Pick und den Number-Four-Pick. Also sie kriegen auf jeden Fall wieder zwei gute junge Spieler. Und auch äh, zwei dritten picks haben sie ein paar gute. Also... Wenn sie es nicht wieder verkacken wie die letzten Jahre, ja. ähm, ist dann etwas Hoffnung in Sicht, aber wenn dann auch erst in drei, vier Jahren.
3: Vielleicht kriegen sie es dann auch hin, dass irgendwie nicht kurz vor Mitternacht der Praktikant dann noch die Transfermail rausschicken wird. Genau. Will.
1: <lacht> <lacht> ja, dann wird das doch, ey. Ist wahrscheinlich ja, der gleiche, der das Fax damals bei äh, Chubo Moting bedient beim, ja. hat. Ich denke mal, das ist der gleiche. Ja. Er macht seit ja, zehn ja. Jahren zehn Jahre Praktikum und. Jetzt ausgefordert
3: die USR und jetzt genau. <lacht> Ja, wahrscheinlich. Glo global, ey. Global, ich ich,
2: ich, ich werde mal gucken, die nächsten Jahre, wie es da bei den Browns jetzt läuft. Aber dieses Jahr war die letzten zwei, drei Jahre Jahre zum Vergessen für die Fans auch. Aber geile Aktion, dass sie wirklich dann sich noch so ein bisschen feiern und diese ja, auf jeden. Parade machen, ja. <lacht>
1: Aber da fängt das Jahr 2018 an, hier im Sportsmann-Podcast. Und der Timo sorgt für ein Novum und nominiert sowohl für den Sprachmann und den Sportsmann die gleiche Mannschaft. Hatten wir bis jetzt noch nicht, oder? Die gleiche Franchise, ja. Novum. Ist neu. Stark. Hey. <lacht> <Hey. lacht> <Hey. lacht> <lacht> äh, äh, Toto. Ja. man. Es <lacht> scheint was Gutes ja, zu sein. Kommt
3: wir gehen zum Cricket. <lacht> <lacht> neue Sportart.
1: Alles neu, ich sag doch, Cricket. Ja, ja.
3: Und da war die Woche in äh, Sydney, hat Australien gegen England gespielt. Und äh, also Riesending irgendwie, ne? ist ja, ja auch äh, Nationalsportart, und da waren irgendwie knapp 50.000 Zuschauer. Und äh, unter anderem der ehemalige australische Premierminister äh, ja. war auch zu Gast. Und zwar, der das Land irgendwie in den 80ern regiert hat, äh, Bob Hawke, äh, auch im... Äh, Gereiften Sportsmann, Alter 88, okay. äh, sitzt da im Stadion, äh, guckt sich das Spiel an und dann geht die Kamera auf ihn. Also sowohl die Fernsehkamera als auch die Stadionkamera und er sitzt da ganz schick mit seinem Anzug und hat halt ein volles Glas Bier in der Hand. <lacht> <lacht> und setzt das Ding an und die, die Meute rundherum, die 50.000 Zuschauer, fangen, fangen, es geht schon so ein leichtes Raunen durchs und so und es geht los und der, und der Kommentator fängt schon auch schon so an, so, okay, here he comes, Bobby, <lacht> come on, Bobby, show us. Und dann nimmt er halt die ersten Schlücke und dann auch schon der Kommentator so, look how quick he is. Und dann hat er aber ein bisschen das Problem, dass er nach so zwei, drei Stücken so ein bisschen, ne, also nicht mehr so ganz so steil zieht. Und äh, dann geht auch schon, also wie gesagt, im Stadion die ganze Zeit, das wird äh, gezeigt auf der Leinwand und äh, es ist Unsicherheit zu spüren. Und auch der Kommentator dann so, oh, oh, come on, Bobby, come on. Und am Ende setzt er aber nochmal richtig an und ex das Ding richtig weg, prostet dann allen zu. Und äh, auch der Kommentator dann mit, äh, well done, Bobby, this is great work. <lacht> Wie es dann nämlich rausstellt, ist, dass der ehemalige australische Premierminister jetzt gerne mal bei der anderen oder anderen Sportveranstaltung unterwegs ist und auch mal ein paar Bier trinkt. Ja. <lacht> das auch immer gezeigt wird, also im Stadion und auch äh, äh, dann im Fernsehen entsprechend. Also mein Sportsmann der Woche, der ehemalige ja, Premierminister Bobby Hawke, äh, ja, zu, zu dem ich dann auch gelesen habe, dass er dazu passen in seiner Autobiografie, den, den Hawk Memoirs <lacht> behauptet, wow. dass er zu seiner College-Zeit den Weltrekord im Speed Drinking ah. äh, aufgestellt hat und nämlich äh, zweieinhalb Pints in elf Sekunden weggelegt wow. wow. hat. Was? Wow. Ne. Geil. Geil. <lacht> <lacht> Steht in seiner Biografie, da muss es stimmen, oder? Ich muss stimmen. Ja, auf jeden Fall. Deswegen, also, und der jetzt da mit knapp 90 noch äh, beim Cricket mal vorbeischaut und sich schön einen reinzieht, also. Ja, von <lacht> Alter, der so, äh, herrlich, von auch so wegpumpt. Geile Story, Alter. Aber auch so, ey, ohne Scheiß, dieser TV-Kommentator, der die ganze Zeit so, wo er dann kurz absetzt, ne, und dann, oh man, come on, you can do it. Come on, Bobby. Und dann zieht er das Ding noch runter und auch die Menge tobt, ey, das ist, äh, das das ist großartig. Geil. Ich, äh, ich schicke das Video mal rum,
1: ey. Auf jeden Fall. Und direkt, <lacht> geht direkt, geht äh, direkt. Mit, mit dieser Sendung auf die Social-Media-Kanäle noch raus. Das muss man yes, sehen. <lacht> <lacht> du fühlst auch richtig mit, also du willst richtig, also das zu Ende bringen.
3: Ich kann schon verstehen, warum da so ein Hype entsteht. Ey. Ja, aber stark als Den, Kommentator,
1: dass, dass er so einsteigt. Weißt du, das auch wie so eine ja, Sportveranstaltung äh, dann kommentiert. Äh, ja, also, ach, ich, Speech ich weiß jetzt auch nicht wie.
3: <lacht> der, der ist gut. zweieinhalb Pints in elf Sekunden. Alter. Zweieinhalb Pints. Das sind
2: 1,2 Liter, oder?
3: Ja, sowas, genau.
2: Pints 0,6, ne?
1: Ja, <lacht> ja. ja Anna, Hat er gut zwei, was, 2,5? Nee, 1,2.
2: Also 2,5, ja, gut. Ja, dann sind es 2,5 Liter. Nee. Ja, 1,5 Liter. 1,5 Liter.
1: 1,5. <lacht> <lacht> also quasi <lacht> 3 also Weizen. Zweieinhalb Pines, also 2,5 Pints, ey. Also 3 Weizen in 11 ja, Sekunden. In elf Sekunden.
2: Das ist natürlich, oh, das das ist eine <lacht> Aufgabe. Hier, Challenge accepted. Das ja,
1: wir testen das mal aus, würde ich sagen. Es ja. <lacht> also kennt kenn einen Menschen, ich kenne wirklich einen Menschen, dem ich zutraue, das zu schaffen. Ähm, Timo, das könntest du herausfinden. Müsstest du ihn allerdings mal weiß, den allerdings auch mit Schubkarre heimfahren, aber ich möchte den Namen jetzt hier Ich, auch weiß, wen. ich, ich weiß wen. Ich weiß immer. genau, wen du
2: meinst. Ja. Ja. Ich weiß genau, wen du
1: meinst. Also den habe ich mal gesehen, Und der hat eins gepackt, ja. das waren nicht mehr als vier Sekunden. Fünf Sekunden, aber der, ja, der hat so ein,
2: der kann den Schluck, kann diesen Schluckmuskel irgendwie unterdrücken. Ne? Das ist irgendwie so reinschüttet nur.
1: Ja, Timo, das ist jetzt seine Aufgabe, so ein bisschen wie bei der Außenwette, bei wetten das damals. <lacht> <lacht> oder, oder ist die Attraktion bei uns auf dem Sommerfest? Das werden wir noch rausfinden. Ja.
2: Aber, Notiz, Notiz an mich, Mannschaftskollegen fragen, ob er packt. Ja. Okay, ich habe mir eine Notiz packt, gemacht, ob man sich ja. vorstellen
0: kann.
2: Äh, äh, ja, elf Sekunden. Ich frage direkt morgen.
1: Alter, Bobby Hawk, Timo, äh, Toto, geile. <lacht> Geile ja. Story, ich muss, unbedingt, muss mich jetzt hier ein bisschen beeilen, weil ich unbedingt dieses das Video sehen will. <lacht> Alter, schöner, okay. schöner Sportsmann. Thorsten, richtig.
3: Ja. Und jetzt, jetzt haben wir Cricket jetzt haben wir auch abgehakt. Ja, ist, dann, äh, jetzt hab ich, ich habe jetzt auch noch eine Sportart, die wir auch
1: noch nicht, auch noch nicht hatten. Ähm, aber das ist auch ziemlich naheliegend und das muss man hier an der Stelle auch noch mal ich, wertschätzen, obwohl wir generell auch über diese Sportart gleich mal diskutieren können, ähm, als Sportsmann der Woche und das aber eher im Sinne des Sportsmann, der einem anderen Sportler Respekt erweist, also ein echter Sportsmann, äh, Sven Hannerwald, oh. ja. <lacht> äh, der, alte, der alte Skispringer, ähm, der, äh, ja, also Kamil Stoch, der Pole hat es ja jetzt als Zweiter überhaupt hey, geschafft. Pole. Ja, er ist, er ist ein Pole. <lacht> ja,
0: hast du, das
1: der, hast du das ja, ein bisschen der, komisch angehört. Ja, ich hab, der, der Pole, so ein bisschen wie der Franz Beckenbauer, der sagt ja auch immer die Nationalität. Kamil Stoch. Es ja. gibt der, ich denke mal, es gibt ein paar Sportsmänner, die jetzt äh, nicht genau wissen, wer das ist, weil wenn sie unter Sportsmännern Skispringen so beliebt ist, obwohl man kann immer gut, gut Schnaps dabei trinken, weil es immer kalt ist wahrscheinlich ja, schon. Also, Kamil Stoch, klar. der äh, erfolgreiche polnische Skispringer, hat es jetzt als zweiter Springer überhaupt geschafft, äh, alle vier Springen der vier Schanzturniere zu gewinnen, was vor ihm ja erst Sven Hannawald äh, als einziger geschafft hat. Ich glaube 2001 war das. Korrekt. Ähm, Sven Hannawald ist ja mittlerweile Experte bei Eurosport, war natürlich dann vor Ort und hat dann als erster Kamil Stoch in der Auslaufzone zu seinem äh, ja, dazu zu, äh, gratuliert und man hat wirklich gesehen, wie schwer es, wenn Hannawald das fällt. Dass ja. er jetzt nicht mehr der Einzige ist, dass er nicht mehr der einzige Heiler ne? ist. Also er hat natürlich vorher gesagt, ich, ich gönne ihm das und das hat er auch Mal wiederholt, aber man hat an seiner Körpersprache einfach gesehen, so irgendwie so richtig geil findet er es nicht, aber er hat es halt trotzdem gemacht <lacht> und er hat halt trotzdem ja. durchgezogen und hat zu seinem Wort gestanden, dass wenn er es schafft, ihm gratuliert, aber es war körperlich.
0: Das mhm. war, war schon eine Überwindung.
1: Ne? Ja, er hat auch immer davon gesprochen, so, ja, jetzt bin ich quasi nicht, jetzt nehme ich einen in meinem Club auf und ja. ich habe vorher auch nochmal so ein Interview von ihm gelesen, ich glaube, mhm. in der Zeit, wo es auch darum ging, äh, ähm, dass, dass er halt vier schanzen -Turnier höher hängt, zum Beispiel da als Olympia und äh, auch in dem Text durchkommt, dass, äh, dass Hanna Waldert extrem ehrgeizig ist. und ist mhm. äh, auch dann, ja. Ja, genau, und der hatte dann auch so ein Burnout, genau. Wahrscheinlich wollte sie darauf hinaus. Ja, genau,
3: das meint er auch. Genau, der ist doch auch, äh, auch nicht ganz ganz frisch aus der ganzen Sache dann rausgegangen. Ne? Nee, also mit dem ganzen Hype.
1: Ja, und er sagt halt auch, er war einfach viel zu ehrgeizig. Und das hat ihn quasi dann so fertig gemacht. Also der hat sich dann halt ähm, ja, so vergraben und noch, noch mehr trainiert und halt völlig überzogen und war verkrampft. Und dann ging halt gar nichts mehr irgendwann. Ähm, und wenn halt so ein Typ dann, ja, keine Ahnung, seine größte, seine größte Errungenschaft... Halt, war diesen, diesen Rekord zu haben, der unfassbar schwer zu erzielen ist, dass mhm. dann jemand packt, der dann aber auch zu Recht äh, diese vier Springen gewinnt, weil er einfach der Stärkste war, äh, dich trotzdem ja. dann einholt, ähm, ist es, glaube ich, nicht einfach. Und deshalb muss man ihm trotzdem, glaube ich, großen Respekt zollen, dass er dann da hingeht und. Äh ihm tatsächlich gratuliert, auch wenn... Ja,
3: vor allem als, als erster gleich noch nicht irgendwie dann später im Interview mal nebenbei so erwähnt, sondern wirklich auf ihn zugegangen ist irgendwie, ne?
1: Ja, ja das fand ich, äh, ich habe erst gedacht so, er ist irgendwie ein bisschen ein bisschen fake, weil so also gefühlt war es jetzt nicht so echt, aber er hat es ja trotzdem gemacht und ähm, hm. ich glaube, es war, war nicht so leicht. Ich glaube, das ist nicht so leicht. Das ja. kann man wahrscheinlich schwer nachvollziehen, aber äh, der Schritt ähm, hat ihn noch ein bisschen Überwindung gekostet, glaube ich. Und äh, der de Martin Schmidt hat noch ein bisschen Milka Schokolade gebracht, zur Versöhnung? Oder? Martin, ja. Ne? Äh, ich muss tatsächlich sagen, also ich habe dann, hab dann nochmal auf, äh, also ich habe es auf dem ersten geguckt, habe auf Eurosport nochmal umgeschaltet. Und Hannah Wald und Schmidt sind da die Experten. Und ich ja. muss echt sagen, also der, ich fand Martin Schmidt immer so echt so, ein, irgendwie so einen komischen Typ, irgendwie so ein, mit dem ja. konnte ich nichts anfangen, aber als Experte ist der wirklich gut. Also ja. er hat auch so ein bisschen, weißt du, ist nicht mehr so ein, so, ein, so ein dünner Hering und der sagt gute Sachen. Also ja. äh, als Experte wirklich richtig gut, eloquent, ähm, also hätte ich, hätte ich nicht gedacht, der Martin ist auch noch da, ja. Milka hat er jetzt ich nicht hab, dabei gehabt.
2: Nee. <lacht> ähm, aber ähm, ich habe es tatsächlich auf Eurosport geguckt, äh, weil halt Hanni da, Hannawald da äh, Reporter war und irgendwie dann auch klar war, dass äh, wenn Kamil, da war ja klar, dass er es das packt dann zum Schluss, als der Gubatzki dann auch den zweiten Sprung so ein bisschen verpatzt hatte. Und deswegen wollte ich damals so die Reaktion vom Hannawald äh, so ein bisschen einfangen. So, das fand ich noch cool. Ähm, und Martin Schmidt tanzt, stand tatsächlich, er hat zwar keine Milka-Hasen äh, geschmissen, aber er stand mit seinem, mit seinem Handy und hat Fotos von äh, von Hannawald im Stoch gemacht, irgendwie, in seinem Expertenplatz. <lacht> ja, cooler
1: Typ. Also, hat ja. mich echt überrascht. Aber was, was denken wir denn generell so als Schwarzmann als so vom Skispringen? Also, es war ja so 90er ein Riesenhype, oh, also dann auch mit ja. Hannawald. Ähm, ja. Ich gucke es ja so nebenbei so mal ganz gerne, aber so als ich weiß auch nicht, da sind irgendwie.
3: Boah, nee, echt lahm, oder?
1: Ja, ich weiß also... auch nicht. Also ich weiß noch nicht. Manchmal habe ich, manchmal habe ich richtig Bock, das zu gucken. Manchmal denke ich mir hm. auch so, boah, ey, so ein so normale das ist echt Weltcup ist halt. Öde, das, ja. Also Skifliegen ist natürlich ganz nice, aber das ist ja, halt, glaube ich, auch eher so, weil die Gefahr mitschwingt, dass ich da yeah. so zerlegt. ja. <lacht> 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 Aber das, das
3: Krasse ist dabei ja auch, äh, die Sportart ist ja die gleiche. Und weil du gerade gesagt hast, das war damals so ein Hype, also wenn sich die öffentlich-rechtlichen dazu entschließen, mal so eine Sportart zu pushen, und es gibt genau in der Zeit auch äh, deutsche Sportler, die da erfolgreich sind, was das dann für Dimensionen annehmen kann, aber wie das auch wieder abebben kann. Ne? Also Tour de France guckt ja zum Beispiel auch keiner mehr. Das haben die auch gepusht und es war riesig,
1: Skispringen, keine Ahnung, wird jetzt auch nicht so die riesen Einschaltquoten haben. Ja, ich also das schon. Ist schon noch, ich glaube schon, die sind ganz ja? gut, ja. Ja. Also, ja, weil die deutschen Springer aber auch dieses Jahr wieder sehr gut vorher waren und die die Stadien waren echt ausverkauft. Die springen teilweise vor 40.000 Leuten. Also, ja, da sind wahrscheinlich auch viele, die so
3: Winterurlaub irgendwie ne, damit verbinden und so, ne? so Ja, kann gut sein. Ja. aber es ist ja. ähm,
1: so der Sport ist schon noch weiß, groß. Ich, also ich meine, die gehen ja, das sind ja keine Jungs, die irgendwie jetzt extrem stark sind oder extrem lang schnell laufen können oder. Also sie sind, halt, weißt du, das ich finde, die sind Sport zu so schwer ein. Einzuordnen. Und der wurde halt ja. in 90 er extrem gut vermarktet und jetzt ist der halt schon ziemlich groß. Mhm. Äh, vielleicht so ein bisschen Darts-Phänomen weil es halt auch irgendwie, oder vielleicht genau auf der anderen Seite, weil, weil der Großteil der Menschen sich halt nicht vorstellen kann, wie dieses Gefühl ist, da runterzuspringen zu springen. Und mhm. weil man das vielleicht so bewundert. Und weißt du beim Dart ist es ja. eher so der für den kleinen Mann, dass jeder mhm. spielen kann. Und beim Skispringen ist es, ist es ja nur so einer ganz kleinen Elite vorenthalten, das zu machen. Weißt du, dass ja. man es überhaupt nicht, dass man es ganz schwer nachvollziehen kann, was da eigentlich passiert. Ja, und es hat ja
3: auch äh, immer ganz äh, spektakuläre Bilder, so mit den, mit den äh, Schanzen und so, das ist ja auch schon eine Kulisse. Also, ja. Das ist also so nett anzugucken, dann klar. Aber, also der Sport, also ich guck's nicht, keine Ahnung, ich bin jetzt sowieso nicht so Wintersportaffin, aber ähm, das ist irgendwie, ist mir echt ein bisschen zu öde zum Teil. Ja, weil also jetzt so einer, wirklich...
2: ja ich muss wirklich sagen, ich gucke das seit 20 Jahren. Ja. Ich bin wirklich so, ich gucke jetzt auch so Weltcup oder sowas, das interessiert mich auch nicht so, aber gerade so bei WM, Olympia, noch vier chancen turnier die gucke ich immer. Also, ja, ich gucke das, ich also ich guck
1: auch, ich gucke halt auch immer so 80 Prozent dieser Sachen, aber ich frage mich halt so im Nachhinein, äh, warum eigentlich? Weißt du, darum geht es mir, glaube ja. so ein bisschen. Und, und damals hat man es halt überhaupt nicht hinterfragt, man hat es einfach geguckt,
3: so, keine Ahnung, so Neujahrsspringen oder so, also es war voll das Ding so, weißt du, natürlich hat man das geguckt, so. ja. Und, ja, ich habe ja, früher alles, für
1: den kompletten äh, nach also keine Ahnung, Wintersportnachmittag geguckt. Und jetzt hing ich da ja. auch heute so ein bisschen fest, dann habe ich so, also erst gestern vier Schanzen so der Nähe geguckt, dann heute so Bob und Rodeln und sowas. Boah, ey, damit kannst du mich auch ja, jagen. Ja, ja, und ja dann, also
2: das geht auch gar nicht. Ja, ja.
1: aber da habe ich auch so gedacht, so, äh, also das. Oh, das wird also, schon oh, eng. Das yo. wird echt eng. So, ja, ich, also, ja. so, weiß ja. du, weißt du Gott, wo ist eigentlich die gute alte Bob-WM eigentlich hin? Ist <lacht> das ist Bob wiederum WM. was anderes, ey. Wo ist der Joey Kelly, Alter? Wo, wo ist er? <lacht>
3: Ähm, ja, nee, also ich denke mal, die nächsten Wochen werden wir vielleicht auch noch das ein oder andere Wintersportthema haben, aber ich muss ja erst noch ein bisschen mit warm werden, also das ist völlig mal gucken. Olympische Spiele,
1: ähm, Olympische Spiele guckt man sowieso wieder und dann guckt man so Short-Track und so, oh, wie geil ist eigentlich Short-Track und dann <lacht> 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 Gibt's hier eine Short -Track? Curling, oh nein, Curling. <lacht> ja, ey, Curling mache ich so gerne und eine Woche später <lacht> denkst du erstmal mal vier Jahre nicht mehr an Curling. So wird's wahrscheinlich sein. Aber natürlich dann auch hier ähm, im Podcast, äh, werden wir natürlich dann auch, ich glaube am 11.02. geht es los, das Thema Olympische Winterspiele für euch, liebe Sportsmänner und Sportsfrauen, äh, hier in der Spielersitzung aufbereiten. Äh, ich glaube tatsächlich, dass wir für heute durch sind. Die Sportsmänner der Woche hatten wir, äh, die Cleveland Browns waren dabei, dann war dabei äh, der Bobby Hawk, immer der Premier äh, aus Australien, der ähm, dem Bier sehr angetan ist und äh, Sven Hannawald <lacht> als ja, entthronter einziger vier Vier-Chanzento-Tourne-Sieger. Ähm, cool. Das war unsere Episode Nummer 12, die erste im Jahr 2018. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mit uns ins Jahr startet. Ähm, für euch wie jede Woche die Sportsmanner Karl der Toto oder Timo. Wir sagen Tschüss an der Stelle und äh, wir hören uns nächsten Montag wieder. Bis dahin äh, bleibt sauber, gell?
3: Und ciao.
0: Yes sir. Sportsman.